0: 哈喽，哈喽，大家好，大家午安，欢迎来到我们今天的《投资好难》哦，我是你们的主持人 Mila， 那很高兴哦。今天我们的《投资好难》正式迈入100集哦，哇，这也是一个里程碑哦，这差不多等于我们《投资好难》的我们这个单元差不多已经进行了将近两年了，因为一年大概是50集出头啦。因为我可能中间偶尔也是会请假休息啊，但是。好，今天正式迈入一百集，就代表我们节目诶 ran 了两年喽。那很高兴，那个如果你是从第一集就开始收看我们的《投资好男》的朋友的话诶，诶，谢谢你过去两年的一个支持哦。也希望我们《投资好男》这两年的这个节目哈、哦，然后真的对于我们的这些无论是观众或者是听众这些投资朋友，能够在你们的投资路上面有一些帮助啦。好、哦，那。那所以，哎，很高兴，这是一个里程碑哦。那所以，那个呵呵，谢谢，谢谢我们的观众跟听众的一个支持，好不好？那我们。硬观点的 Mula 呢，未来还是会在我们的节目中持续跟大家分享一些投资的看法、投资的心得、一些投资的知识哦。希望我们的节目能够陪着大家一起来成长，好吧？那一样，这在进入节目之前呢，首先我们要进入我们今天的业配时间。好，那我们今天业配呢，哎，也是一档关于投资的一个课程的一个业配哦。那这一档呢，也是我们礼拜三的 Mula 的。这个同一档业配的一个呃好朋友，就是来自于这个美股狙击手的创办人 Sophia， 他所开的一个课，好、啊、叫做全方位股票分析法，然后呢包含的基本面、筹码面跟技术面的一个应用哦。那我之前也跟大家介绍过 Sophia， 他是一个我个人非常。认同的一个投资高手啊，事实上很多时候我也会跟他请教一些投资的问题。那当然，他这堂课的一个特色就是什么？他就是把我们在投资选股里面的三个重点全部都教了。那大家也知道，我自己个人投资。对于技术面就只是参考一点点，然后我几乎不太看筹码面，但是我当年也的确有研究过一点点啦、啊，只是我自己后来发现我自己的专长啊不是这这一块，所以我在我的投资策略里面就真的不太使用这一块了，所以有些时候你看哦，我还是可以跟大家。聊一聊诶，这个筹码面在我以前学的那些东西里面代表什么意义？可是啊、呃，我后来就发现，真的这不是我个人擅长的一个游戏啦。啊。所以，如果你真的想要在你的投资的策略里面加进技术面、技术分析，加上加进筹码分析的话，诶，我个人认为 s o p i a 这堂课很可能会是一个你非常好的一个入门的一个课程哦。哦，好，那那这一次呢，我们的这个特别的优惠价在募资期间，原价三千。六百九十块，那我们的募资期间特惠价是两千五百八十块，而且我们 n 观点有我们的 n 观点的折额外的一个优惠价，就是我们有个咪姆拉一百的优惠嘛，可以让大家到五月二十三号之前都可以使用，就额外再折。一百块，好，那所以这个要如果真的想要购买这个线上课程的话，就在下礼拜一之前购买，才会有我们使用我们额外的这个折扣嘛。哦。好，那在这就推荐给大家这个线上的一个课程哦。好，那我刚才看到聊天室说有人说，哎、欸，热火下去啊、哦？对，今天那个 NBA 的这个东区局。东区冠军赛那个，我个人支持的热火队今天被这个赛提克打趴了哈，那希望他们未来几场多多加油哦。好，那接下来就开始进入我们今天这个第一百集的投资话题的第一个，我们今天要第一个话题要跟大家聊 S 一这家公司哦，那。当然，有些人会说：“哎，你讲 S E 会不会让人家误会？因为有些人说 S E 你指的是哪一家？是 Sony Ericsson 呢，还是 Square Enix 呢？”而、哦、事实上，啊、呃，在我们谈美股的时候，我们讲到 S E 这一家公司，事实上指的是 S。E A 这家公司，因为它 S E A 这家公司呢，它是在新加坡注册的一个公司哦，它叫做中文名字叫做东海集团，哦，冬天的东海岸的海东海集团，但是呢，因为它在美国上市的股票代码是 S E， 就只有两个字啊，所以呢。所以呢，我其实我习惯性把它叫做 S e 啦。你在很多美股的讨论里面，都是比较叫它叫它是 S e 比较多，叫它 S E A 的稍微比较少一点啦。那是可能跟每一个人的你的这个生活圈不一样。就是哎、欸，你如果整天在玩游戏的，你可能就是、欸、我就会想说，这个 Square Enix 对不对？你就你就心里想到 SE S e 是 Square Enix。可是哎、欸，你如果在投资这个领域，我们讲 S e 比较常讲的是 SEA 这家公司了，好不好？那当然了，为什么今天要聊这个呢？啊，首先呢，它跟 Parenti an e 呢并列，我们 N 观点最常被别人被最被最常被酸明嘴的对象，就是啊，你看你 m i 另 a 之前看好 Parenti， an 哎、欸，你之前 m i 另 a 看好 s e 结果哎，都跌烂了、哦、那所以哎，我们今天哎，我你我我我向来不逃避这些事情哦。因为哎，我们我我个人真心觉得 p e n a l t y a 跟 s E 都是非常好、非常未来的公司。那它的股价跌成这样，当然也是超乎我的想象。我自己在他们的部位也都是亏损的哈、哦。但是。你说我有没有改变对他们的看法？老实讲，我并没有改变对他们的看法了。好、哦，那当然，你说我会不会持续的不断的加码？那因为我有我自己的投资的策略，那加码到一个幅度之后，我可能就不会再加码了。那但是你说我不会把它卖掉？我除非我看到它的基本面有很大的改变，否则我大概也不会把它卖掉。好，那我们今天来聊 SE 哦。那、啊、为什么要聊呢？那、啊、主要就是这个礼拜 ，S 一它也正式发布了他们在今年第一季的财报嘛。那它这个财报呢发布之后呢，诶、欸，它股价在当天就出现很强劲的一个涨势哦，哦，当天就涨了14个 percent 哦。那所以整体而言，市场上应该是认为这一支财报不错了哦。那那为什么大家觉得这个财报不错呢？那主要是因为它的电子商务的一个业务跟它的这个数位支付的业务的、喔、表现都是算是很不错的。那我们先看它的它的电商业务呢，在今年第一季的成长，哎、欸，是 64% 的年增长率哦、喔。然后支付业务的年增长率更厉害，是 360%， 也就是说原本是一的话，现在变成 4.6 的概念了。那我们先看电商业务、喔。电商业务这一块呢，哎，其实哦，你说成长 64% 当然算好还是不好？哎，我觉得这个东西呢，你就要拿跟其他的公司来做一些比较哦，跟其他的电商的对手做一个比较哦。那我们先看美国最大的电商亚马逊，亚马逊今年第一季的电商的业绩哦，把第一就把它的自己的第一方的电商跟它的第三方的服务的电商加起来啊、哦，是。成长多少？没有成长啊，是负零点二个 p e r 的增长，所以是几乎微幅的衰退。你可以说是持平。所以亚马逊今年第一季的电商没有成长。那我们看另外一个在美国比较大的这个 Shopify 哦、啊、的这个独立电商的一个平台，它在今年第一季的业绩成长了二十一个 p e r 那它的在它的平台上面总交易量成长了十五个 p e r c e 它的这 GMV 哦、啊。那 GMV 就是我们一般在讲电商平台上面的总交易量了、啊。那因为因为因为电商平台就只抽，就假如你买了100块的东西，电商平台可能只抽个3块5块啊、哦，所以它的营收跟交易量是不会成正比的哦，这是,是不一样的东西了哈、哦。但是这两个数字当然都可以评估在它平台上面电商活动。所以你看，亚马逊基本上是持平，然后相比反大概是成长15到二十个 percent 之间，但是。S 一增长了64个 percent， 那你说这个东西呢，是不是就是大家就觉得，哎，你的电商业务是不是很比较好哦？是不是就是因为其实今,今年第一季所有的电商的公司都都死得还蛮惨的啦。好，大家因为大家想说，哎，去年第一季就很强，疫情下很强嘛。那再加上今年第一季，消费者可能因为通膨也受到一些压力，所以其实。大家都觉得今年第一届电商的压力是比较大，那但是哎、欸、，S E 的这个成绩单当然是比我们刚刚讲亚马逊跟跟 s h o p i f y 好很多。那为什么呢？啊，这这我觉得这跟市场有关系啦，因为因为首先哦、喔，亚马逊我它那个电商当然主要的业务都来自于已开发国家嘛，那这些已开发国家像美国，它的电商。本来就是相对已经比较成熟，它的上网人口是基本上是饱和了，所以它的成长的速度是绝对没有像 S E， 因为 S E 的主要市场在哪边？东南亚以及拉丁美洲，所以东南亚跟拉丁美洲他们的上网人口的成长还是在快速的成长的，所以其实它的消费就是它的消费从 r 实体的 retail 转到线上 online 的这个这个过程，它其实。还没有像美国那个样子说，诶、欸，它它其实相对是一个比较中后期，它还在比较早期，它的成长当然是比较快的、哦，所以那這,这当然是 S 一获益于它的市场，以及它在这几个市场的市占率持续的在成长嘛。那我们先就像当然大家都知道 S 一的这个起家处是东南亚，然、哦、后所以东南亚它当然是最大的电商平台没有问题，可是你要看。S 一，它这几年这一两年最厉害的是它把拉丁美洲市场打下来特别是巴西有、哦、这个拉美最大的人口市场。我们之前讲拉美最大的电商，一般来讲，呃，很多人会讲这个 Meli 这这这这两公司嘛，哈、哦，这个什么什么，就是我忘记他什么什么 Ricardo 了，哈、哦、，Meli 这这间公司。可是事实上 ，S 一现在在南这个中南美的这个电商，拉美的这个电商的的平台的。的市占率可能其实已经超过美 e 了哦，所以这个是大家要注意，也是很可能未来 S 一的的电商世界就是虾皮了哈，可能就是东南亚跟跟这个拉美的电商霸主，好，好，所以这是 S 一的这个这个电商业务。那接下来我们看那个支付业务、哦，它的这个数位支付业务成长更惊人了，它在去年的第一季。单季的营收是五千一百万美元哦，但是到今年的第一季营收已经到二点三六亿美元了、哦，等于是原本的四倍以上哦。那所以这个部分，而且我跟你讲，支付业务最大的好处是什么？它能够创造的毛利跟营业利益都会比电商业务更好哦。所以这个是支付业务成长能够替替这个替 S E 这个公司带来更大的一个力度哈。不过呢 ，S 一哈这一次的这个财报中有没有一些地方你是要挑剔也是可以挑剔？有，那主要就是它的游戏业务的营收，好，游戏业务一直是。这个之前 S E 几三大业务里面唯一赚钱的业务哈，唯一赚钱是看公司赚钱主力业务，也是它营收啊、呃，之前是超过一半的、哦、哈、哦。那但是呢，它这个游戏业务的营收呢，在这一季的成长率就稍微下滑了，哦，掉到四十五 percent 的成长。那你就说 m u l a 你说四十五 percent 成长，你去嫌弃它好像很奇怪。年增长四十五 percent 很好哎、欸，可是你你你有些时候我们是要跟之前比嘛。在本季之前的前四季，就是去年这四季的这个的游戏业务的成长，年增长率是是分别是一百一十一个 percent、一百六十九个 percent、九十三个 percent 跟一百零四个 percent， 所以哇，这一季掉四十五个 percent， 那很显然。成长是稍微有些减缓的啦，哈，就没有像之前那么夸张。那当然，这跟疫情有关，因为疫情之下，大家关在家里狂玩游戏嘛。但是疫情慢慢解封了之后呢，全球都慢慢恢复正常生活之后，这个部分的需求可能当然，当然就稍微降低了。好，那所以我们简单来说，我觉得如果要给 S 一这份财报给个简单的评论来说，我个人会说。S 1啊，以前就是靠游戏业务在独撑大梁嘛，就是我靠游戏业务赚钱，然后来想办法来养我的电商跟支付业务。这个事情呢、啊，我认为它即将在未来这一两年就要正式结束了。也就是说，它的游戏业务的成长。哦，相对不会有它电商业务跟支付业务这么快。那它的电商跟支付业务的成长，很快就会让 S E 的这间公司的营运从只靠一根柱子变成有三根柱子来支撑了。所以这个当然对 S E 来讲是一个好消息。所以市场的反应也是很明显嘛，就就就股价就大涨嘛。好，那简单来讲，就是对于市场的市场的看法就是讲说，电商跟支付业务的成长。比起游戏业务更加重要游、哦、戏业务虽然成长率下滑，可是它这件事情带来的负面的一个影响，其实远不及电商跟支付业务还是保持持续这么好的增长这样重要哦。那所以接下来我今天要跟大家聊的，其实不是 S e 的财报，我想跟大家聊一个在我们在投资里面很重要的，大家一定要认识的一个知识，叫做。营收品质叫营收品质，什么叫做营收品质呢？简单来讲，就是同样一间公司，它同样在赚钱，但是你你的赚钱是从 A, A 产品赚来的，跟从 B 产品赚来的，市场对你的评价是可能会是不一样的。哦，就是说，诶、欸，同样 S 一如果今天在游戏业务赚了一亿美元，跟他在电商业务赚了一亿美元。他在市场上对他的看法跟评价会是不一样的。那、哦、简单来讲啊，游戏业务的营收的的营收品质是被认认为低于电商的营收跟支付的营收的。哦，所以那那那当然，如果你是比较熟悉这个产业的，或许我讲这个东西对你来讲也不是新，不是,不是新闻啦，你早就知道这件事情。但是我觉得不是每个人都知道这件事，所以我们今天节目要来跟大家聊聊一下，就是说为什么同样都是赚钱，同样都是赚100万美元、赚 1,000 万美元，从游戏赚来的，大家就是比较没有觉得很。就没有觉得这个营收很好呢？好、哦，我觉得这个哈、哦、会跟每个产品，哦、或者说跟每个营收它的产业特性是有关的。好、哦，那所以这你看，举个例子来讲，哈，像来你的营收如果是来自于电子商务，或者是来自于这数位支付这个部分的营收啊，一旦建立起来之后呢，你之后要往下掉的难度就是比较高，通常是比较容易容易维持得住的。为什么呢？因为如果你的上面就是有你的你的支付平台上面就是有一百万个人每天在上面用来买咖啡，用来做线上支付，你觉得这些人养成习惯，他下个礼拜会换吗？他明年会换吗？通常不会换，所以它营收是可以维持得住。可是游戏通常就不是这个样子哦，游戏它其实是有明显的生命周期，也就是说，一款游戏今年推出，今年很红，今年很赚，明年也很赚，可是到了第三年到第四年。它其实就可能就没办法那么赚，它就开始下滑。当它营收下滑之后呢？请问你公司能不能够再把营收拉起来？其实不是那么容易。那有些时候你说，啊，我们可以透过是不是能够透过下一款游戏把营收拉起来？可是也不一定能够成功。你下一款游戏可能会失败呀、啊。所以简单讲，游戏的营收虽然你可能可以现在今年可能很好，但是明年能不能这么好，相对是。比较难预测的。可是，如果是电子来自于电子商务营收，或者来自于支付的营收的话，相对的，你一旦建立起这个样子的营收规模，接下来要掉的几率就比较低。好、哦，大概是这样。我觉得我们用我们自己个人的现实生活来举例，你可能就很清楚了。假设，好、哦，举个例子，假设你今天在疫情期间，你已经习惯在电子商用电商来买卫生纸，哦，就是你家的电商卫生纸永远都让电商下一下就刷人家门口了。以前你可能一年前不是这样，但是你今年之后是这个样子之后，你认为你明年后年你会恢复到大卖场去买卫生纸吗？我觉得是不会的。就是这个这个东西叫做生活的习惯。当你建立一个新的生活习惯之后，你可能就会维持下去。好、哦，那一样，如果你已经习惯你每次去这个这个 Seven Eleven 买个咖啡啊，都是用这个 Line Pay 在支付。你之后要换，其实我觉得也不太会，因为你就是养成这个习惯，所以这个部分的消费金额是可以维持住的。好、哦，当然它不会到百分之百，因为人的习惯还是会改变。可是它通常这样的习惯，通常是可以维持的比较久。可是游戏的状况就不是这样哦。今年你可能说，我今年觉得我跟你讲玩这个《艾尔登法王最红啊，我狂玩啊。可是呢，明年你可能就不是玩这款游戏了，对不对？所以你你你可能每年都在玩游戏，你可能每年都。花很多钱在游戏，可是你今年跟明年玩的游戏，你今年跟明年疯狂去玩的那款游戏，可能是不同公司出的，是不同游戏的，所以这是为什么游戏的营收的评价会低于来自于电商跟支付的营收的一个最主要的原因呢、喔？是因为你这个营收的持续性是比较差的啊、喔。那这也是为什么其实你看那个美国的这些游戏公司，它的。它的估值的评价通常都低于一般的科技公司，那为什么啊？就是因为大家会觉得说啊，就算你今年很赚钱，好、啊，就算你这两年的营运很好，可是，哎、欸，对不起，我对于你的长线还是没有太大的信心，因为这就是你产业的一个特性啊，所以你今年好，我也不能确定你明年好会好，所以，所以，所以我给你的评价就是比其他的科技公司再低一点哦、啊。呃，当但是当然了、啊，你觉得游戏公司？的经营团队遇到这种问题怎么办？那这个问题有解法吗？哦，难道他们只能认命吗？哈、哦，那大致上哦，传统的解法是说，呃，我要让啊，我我无法确保我的游戏不会衰，营收不会衰退嘛，所以我就什么，我就找多出一点游戏，就我也不敢确保我的新游戏一定能够成功，但是如果出的游戏数量够多。那总有那个瞎妈总会碰到死耗子嘛，就是说，诶，射了很多把箭，总会偶尔一支箭射中嘛。所以我出了游戏够多，总会有一两款新作品成功嘛。好，那所以这个样子就比较能够让我的营收维持住。好，这个是大多数游戏厂商用的方法了。所以你会看到那种，如果一家游戏公司它偶尔他只只有靠一两款产品，通常是难难以在市场上撑很久。相反的，你是那种超级大的发行商。虽然大家可能都骂他出什么烂游戏，把游戏搞了，可他们通常在市场可以维持十年、二十年。为什么？因为他他想办法有够多的游戏的时候，就是他相对降低这个相对单一产品失败的一个风险。好，不过呢，这种做法能不能解决市场的疑虑，其实也很难的。为什么？因为第一个，你你你，你就算你的产品数量够多，你。你有可能运气很差，你今年十款产品全部都失败，又或者是你原本今年原本预计要出十款产品，但是有五款开发 delay 的，所以最后只推五款。好，因为你知道游戏的开发厂商 delay， 所以事实上，传统游戏厂商的这种做法有没有能够有效地改善市场对于他们公司的评价？其实我觉得有限呢、啊。那但是呢，诶，这一两年呢、啊，有一些有一个新的方法开始拉起来了，而且这个新的方法拉起来，在市场上是获得比较好的评价、啊，就是所谓的游戏的一个订阅制哦。哦，那当然代表性作品就是 Xbox 的 Xbox Game Pass。哦，所以游戏的订阅制的做法，就跟就是说。我跟你讲，你不要再跟我买单一一款游戏了，反正你以后每个月付我月费啦。哈，那我就想办法弄出一些新游戏给你玩了，玩到饱了，就是，呃，以 x b o Game Pass 的做法，就是我的，你只要付我月费。我的游戏库里面就一百款游戏，而且我每年每每每每一季都想办法弄出几个当季最红的新游戏来让你玩。所以呢，你就不要再去想说你要去买什么游戏玩什么，你就乖乖的玩我这个游戏库里面的游戏。这很像 n e t f l i t 嘛，就是说，哎呀，你你也不要去看迪士尼有什么剧了，反正你的时间也很有限，你就乖乖看我 n e t f l i t 推给你的剧就好啦。<笑>哦，大概就这样。那。哦，那当然，到目前为止 ，S 八 Game Pass 看起来是非常成功的、哦，所以其实你看，它的最大竞争对手这个 Sony 的 PS 啊、哦、，PS PlayStation 系列，现在也要做出一模一样的一个版本，哦、就是说，哎、啊，一样，这里付个月费，一个月有一百块多，有的游戏大作可以玩了，哈、哦，那。这个样子最大的好处就是什么？它的营收会突然变得是很固定的，就是说我不会这个月啊，因为出了一款很很受欢迎的游戏，赚到你很多钱，但是未来两年都都赚不到你的钱。它是说你每个月，哎我你都要固定的付钱给我，它的营收就变得很稳定。而且呢，甚至你如果是一个游戏的玩家，你是买这个订阅，偶尔这一个月你突然暂时没空玩游戏，或者是你这个月那个游戏的。游戏的这个选单没有你最想玩的游戏，你也不会退订，为什么呢？因为你会，你你你如果每个月都要退一下退订一下订，其实很麻烦嘛。所以通而且这种这种订阅制通常都会给你比较年费的优惠，所以你一定就订一年。所以呢，中间就算有几个月没有这个玩家想玩的游戏也没有关系，你还是赚到他的钱。你只要几个月后再推出一一两款他想玩的游戏，他就会持续的订阅下去了。所以，在这种状况之下，它就可以让游戏的营收的品质的评价其实是大幅拉高的啦。哈，但是这个做法哈，也不是每一家公司都能做啊。简单讲，就是你没有办法家大业大，其实人家也不要订你的东西啊。就是当你市场上有 X 八之后，哇，你付一个其实不算贵的月费就可以玩。这么多游戏的一个东西的时候，其实老实讲，别中小家的公司要来竞争，其实不是那么容易了。那、哦、那另外一方面呢，像 S e 这种公司哦，它的游戏主要都是来自于这个 PC 跟手机嘛，所以 PC 跟手机主要都是免费游戏，所以免费游戏到底能不能全面转成像 SPA GAMBA 这样的订阅制呢？哎，其实也是有一定的难度的哦，所以也不是每一家游戏公司都能够这样转的了。好、哦，所以呢，今天要跟大家讲的重点，其实就是说。呃，你看这些公司的营收，你真的不要觉得它每一分钱的营收都等值，其实不等值的。我们一般来讲，就是怎样的营收品质会更高、更好？就是如果这个营收是持续性是越好，它的可预测性是越好，它的护城河越强的营收，它的品质就越高。我们今天就算不要讲游戏哦，我们今天讲这个微软的 Office 好了。你知道微软的 Office 以前是卖卖套装软体，所以他可能每一两年出个新版就就卖个卖卖一票啊，之后可能会有人固定的跟他买，可是就就没有刚上市那么多。这个这是套装软体的营收的模式，但他现在已经全部都改成这个订阅制吧，就 Office 三六五嘛，同样是来自于 Office 的营收 ，Office 三六五的营收就是比来自于 Office 套装软体的品的套装软体的销售的营收的品质更好。哦，所以这个是大家要去理解，因为它的持续性是更好的，它的可预测性是更好的，哦，所以它的护城河也是越强，所以在这种状况之下，其实这种营收的品质是最好的，所以这也是为什么、哦、几乎所有的公司，哦，套装软体公司都尽量想要转成订阅制哦，就是这个原因哦。好了，那最后还是简单讲一下这个 S e 的这个财报的总评哦，我个人是觉得 S e 这份财报其实是还是非常正面的啦，好、哦、那。我觉得他现在看我我刚刚讲他这份财报的重点就是东南亚的电子商务跟跟它的数位支付的这这两个领域嘛。我认为这两个市场哦，在未来十年没有理由没有非常漂亮的年化增长。我觉得呃东南亚以及拉美的这些电商哈，以及它的 S 一的这个数位支付，我觉得未来十年你说它没有个三十 percent 以上的年化增长率，我是不相信的啊。所以这个是很好的一个市场。那 S 一理论上就是。这些市场应该是最有机会的赢家。当然，赢家永远没办法百分之百预测，也有可能你现在十年前你是领先，十年后你变第三名，有可能啦，哦。因为公司有可能退步，也有可能有更厉害的竞争对手。可是目前怎么看，它都是最有机会的一个赢家了哦。所以我觉得长线来看，我目前也是没有看到这些公司有你有什么需要特别去担心的啦，哈。当然啦，这面不同的业务的状况是不一样。像电子商务的业务，它其实未来应该还是要持续缩减。你可以看亚马逊或者是 s h p 虾皮的例子就，就就知道竞争对手越来越多的时候，你就会花越来越来越多的钱在实体上面去建立你的竞争优势。所以电商这一块能够，虽然他们现在是预计说东南亚跟台湾的业务在，在在明今年还是明年其中一年就可以达成这个这个损益两平，就是。就调整后的 EBIT 的损益两平哦，不过我认为长线来讲，电商的这个优势持续还是会稍减，所以它的利润可能不会贡献太大。可是呢，支付的部分呢，就是完全是另外一回事哦、啊。支付的部分呢，因为它的这个资本支出其实都很低，所以我认为它一旦转亏为盈之后，就会是一个金鸡母然后那所以它支付，其实我认为它现在说明年二零二三年支付就会走这个正向的现金流就会出来的嘛。那当然，它现在是说预计电商跟支付的业务，在二零二五年的时候，会全面都可以这个自由现金流全部都是正的哦，就是完全不用靠游戏来养，它就是自己赚自己养投资哦。那我目前看起来，我觉得这个几率应该是蛮高的哦、喔，这应该是应该有八九成以上，应该是可以达到的吧。所以我觉得这是 S 一的一个很重要的一个看法哦的一个。的一个，你要讲在利多嘛，也不是啊，就是说他未来如果在一两年他真的能够做到这个东西，他的公司基本上是没有什么需要担心的地方。好、哦，那至于游戏的部分，当然我觉得就像我刚刚讲的嘛，游戏比较是一个好啦，它现在很好，但是它未来会不会这么好，谁知道哦？但是呃，但是我觉得整体而言啦 s 一它在整个游戏产业的一个位置哦，我觉得它还仍然是在往上爬的。我觉得它未来有没有机会？稳稳地爬到全球前几大游戏厂商，就是它游戏是，我觉得是有机会。当然，我们要必须要扣掉那些有硬体或者有平台的，像有硬体的，像什么微软、索尼，我们就把它扣掉、哦、然后有平台像什么 Steam 啊，我们就把它扣掉。如果我们纯论就是以软体服为主的的游戏公司的话，我觉得它应该有机会在五年到十年内成为全球前几大。然后，那。呃，当然，但是我们这样讲啊，所以其实我觉得，无论它游戏业、或电商、或支付业我觉得都在一个很不错的往上的一个轨道上面。那、哦、当然了，它的股价、啊、从高点三百多块，底下现在一百块不到，这个中过程中，当然很多人受伤啊，而且我的我自己的平均成本也有两百块以上哦，所以其实我自己其实也是在这个部分也是有点亏损。不过我觉得，呃，就看你。股票，你的投资你是看短线还是长线呢、啊？我觉得，如果我今天用十年的角度在看这件事的话，我觉得我我可以看得见十年之后 ，S 一会变成多大的一个公司哦、喔。那在这种情况下，我觉得抱住它的股票对我来讲难度并不是很高了哈。不过说实话，如果你期待在短期，例如说我们一两年内它股价回到之前的三百多块，我会觉得难度是很高的。我个人会觉得难度是很高的，好不好？好，那大家这样，好。那我们接下来就来聊一下这个美股到底还要跌到？我相信这是应该很多人都会很很很有趣的一个话题，很有兴趣的话题哦，就是美股到底跌完了没？哦，那其实我在这个礼拜上个礼拜的时候，我我就有个看法，我就说，我就发在我自己的 Telegram， 我就说，诶，我觉得哈、哦，短期的这种恐慌跟抛售应该到了某个程度了哈、哦，那所以我觉得第二季或许或许也很难在。下杀太多了哈，我觉得或许第二季我们有机会看到反弹，然后但这是一个，这是一个没有太多证据，比较相对是一个凭感觉的一个说法，然后但是我觉得市场上也蛮多人这样想，就觉得哎，你真的在过去几个月跌跌太多了吧，然后市场应该要稳定一下，但是在这个礼拜三，哎，美股又来了一次超级的下杀，虽然隔天有点反弹了哈，那所以我觉得大家就在想说，哎，到底？美股还会跌多少？那我我必须跟大家讲啊，我刚刚看到聊天是有很讲的很好笑，就是 m u 啦，一定说美股会跌多少，我一定要回答，哎、欸，我怎么会知道？我没有水晶球啊。不过我今天是要来跟大家讲一下，哎、欸，我的一个看法，所以今天会给大家一个参考哦。但是，一样啦，我我我我当然是说，我觉得我们在谈这些东西的时候都。我们都没有那么能那那种能力去准确预测了，好、哦，所以当我今天讲了我的看法，也不代表我会准确预测，就只是一个我自己会参考我自己的看法的概念，大概就是这个样子哈、哦。那这一波呢，礼拜三的下杀呢，我觉得这个媒体的报道就是说，哎，这个是是不是市场上开始发现经济真的会衰退？哦，那当然了，我们我们节目也讲了，经济可能会衰退，讲了蛮久了哦，但是我觉得市场哦。永远都会需要震荡下去认知到这件事情哦，但我觉得这一次它下杀的一个主要的原因，是因为包含像 Walmart、包含像 Target 这些实体的超市哦，这些所以大家可能会觉得说，这些实体的超市它比较有支撑吧，就是如果你今天经济真的有些衰退，那应该也是那些高估值的科技股会死得比较惨嘛，那实体的零售应该还撑得住吧？可是。突然，你看到他们最新的采访，就发现说，哎、欸，这些实体的零售，这些实体的零售的公司，他们的获利看起来会受到很大的一个影响哦、喔，所以未来展望没有那么乐观哦、喔，所以就让整个市场发现，好像这个衰退也不是只是科技股会衰退，而是全市场会衰退，所以就出现了重挫。所以在过去这几天 ，S M P 500的跌幅实际上是比纳斯达克更大的哈。那所以好，那这个重挫当然是。当然是，我觉得也还没有完全推翻我之前讲的那个，我觉得第二季也不一定能够再跌多少了，因为所以我觉得还是要看，看接下来五月六月的的状况，然后，但是，呃，我觉得大家现在就要问说，哎、美股真的已经从去年十一月下旬开始修正到现在，已经真的也半年了，到底还要跌多久？真的还没有跌完吗？如果我们看，实践已经跌了半年，对不对？如果如果看指数跌了多少，纳斯达克已经跌了。将近三十个 percent 啊，那 S p 5 0 0呢也跌了十八个 percent 左右，所以这样跌到底够不够？好、哦，那哎、欸，我接下来就来分享一些我自己的看法，今天会给看法了哈、哦，但是不一定准哈、哦，不准哈、哦，不准的几率也是很高的，所以大家不要把我们当成是报名牌的一个地方，好不好？好、哦，那回头来讲，我们现在讲一下，我这个礼拜因为有听那个 All In Pocket 嘛，那 All In Pocket 里面的那个 David f r e e b e r g 就说，哎、欸。那个 Michael Berry 啊，就是那个大放空里面的那个那个主角之一嘛，的、这个、Michael Berry， 他说哦，现在离哦这个熊市结束还很远哈、哦。他说，因为 Michael Berry 他常常会发 Twitter 嘛，他发完 Twitter 之后，可能过几分钟就会把它删掉，就是就是有点像现实动态的概念了、哦。那 Michael Berry 他的说法是说，他他。依到他的研究，在过往的历史哦，这个什么时候这个下跌熊市会到谷底呢？就是要等到像苹果啊、像微软这种大型全资股的交易量，要达到它的这个 outstanding shares， 就是它在外的流通的股数，它的可交易的股数要达到六倍。简单来讲说，如果这一档的这一档公司它的外这个可交易的股数，这个 outstanding share 公开交易的股数是是一百万股好了，他要等到这个一百万股总共被换手了六次，它的成交量达到六百万股之后，这个熊市才会达到谷底啊、哦。这是他来他来自于他的历史数据啊。哦，他说目前呢大概只只交易了五十 percent 呢，所以没有到离六百 percent 还很遥远哈、哦。这是他的看法。我、哦、当然我不知道这个看法有多准了、啊、哈、哦。那因为因为他讲的这个东西比较是时间的跨度，而不是跌幅的跨度，所以就算时间要走到这么久才可能这个熊市会走到尾尾声，但是说不定有些时候你这熊市的中末期，其实股市也没有再怎么跌啦，就可能就就在可能五到十百分点区间震荡哦，其实维持在低档很久，所以这也未必是，也未必是一定告诉我们还会下跌很多哈。那这是一个时间的一个历史数据。那接下来我们来看经济面的角度来看的话，从经济面的角度来讲，你说我们的危机真的已经解除，已经跌这么多就解除了吗？哦，那我必须先跟他讲哦，虽然现在市场上都在交易所谓的经济衰退，可是经济衰退还没有来耶。一个好的经济衰，一个正常的经济衰退的定义是。连续两季美国的 GDP 是负的哈，那现在美国第一季是负的，第二季目前不知道，可能不会是负的哈。那而且这个东西比较是这个数据上的定义。那如果你要问我什么叫做真正的衰退，就是失业率失业开始上来。消费开始缩手，这种状况下是我心中讲的衰退。所以今年的第一季是虽然 GDP 是负的，可是其实也没有发生，也没有发生这种失业率上来跟这个消费者缩手啊、哦，所以。什么时候真的衰退才会来？我个人觉得比较有可能是今年的第三季或第四季啦，哈。所以其实衰退都还没有来。你说市场可能会先跌，可是如果真正发生的时候，你说市场不会再跌吗？我觉得也未必。哈，那我觉得现在的状况是，目前看起，目前看起来，哈。失业率，其是那个初次情理失业救济金的人数已经开始慢慢的在飙升了哈，我们也看到一些裁员的新闻嘛，所以我觉得这的确要开始关注，或许到了今年的第三季，会有更多的企业开始面对现实，我觉得这是有可能。好，那所以。我觉得从经济的角度来说，虽然我们一直会告诉大家说，虽然我们现在一直告诉大家说，下半年有衰退的风险，可是它也只是个风险，它是一个几率，它不一定会发生。可是这个风险其实是现在来讲是绝对是没有低到可以去忽视，的，我觉得绝对是是相当高的哈。那所以以我我个人的直觉，我当然是觉得说，也、欸、未来也应该还会再跌吧。哈，那另外大家不要忘记了，联准会的缩表根本还没有启动哦，啊。所以你知道吗？缩表一启动之后，这个对于市场的资金是就是直接在收回资金的、喔。在市场在收回资金的时候，你说你说不会影响到资本市场吗？我觉得也很难，不会影响哈。那所以接下来哦、喔，我们讲完这种比较 Michael Berry 的看法，以及我觉得对于衰退的这个看法之后，我觉得我们来想一下，有没有一些数据可以来做参考呢？哈。那这里哈、哦，我我第一个想跟大家分享的数据，可能就是 Shiller P E 哦，就是叫做席勒本义比。好、哦，大家都知道，大家都听过本义比 P E ratio 嘛？哦，可是 P E ratio 这个 ratio 呢，其实它一直有一个不是那么好用的一个状况，所以后来就有人改良它。那这个我们讲的 Shiller 本义比是来自于这个诺贝尔奖经济得主 Robert Shiller c 所提出来的一个。它它的一个版本叫市盈率，市盈率呢，它我们一般的 PE 就是说，哎，你现在股价多少？那你去年赚多少钱，或者是你过去十二个月赚多少钱？所以我们可以算出这个所谓的 trailing t t N 的 PE， 或者是去年的 PE， 对不对？大概是这样。那你如果要预估明年的获利，就是 forward PE， 大概就是这个样子。可是，息了 PE 呢？他就是说，我不是用单一一年的获利来算 PE， 而是用过去十年的平均获利，然后做做了通膨的调整之后来做 PE 的计算。所以，你可以有点把它想象成就是。经过通膨调整之之后的过去十年的获利的一个平均值，所以它相对是更稳定的。就是有些公司它可能今年大赚，但明年大亏啊。可是它长期来说，它的获利能力到底怎么样？就是我在评估一间公司的长线的获利能力，而不是只是说短线的获利能力。那那因为为什么？因为短线获利能力会受到各种因素的影响，包含了像包含了像这个。这个啊，你可能有意外损失，所以你,你最近的你本季的今年的 P E 很差，或者是今年你的产业景气超烂的哦，遇到金融海啸，所以今年的 P E 超高，因为你亏钱哦，所以你要知道这个东西啊、哦，我觉得新的 P E 哦，在判断大盘呢、哦，事实上是比纯粹的 P E 好用很多哈、哦。为什么？因为它更稳定的在评估整个市场的这些公司的平均的获利的一个能力哈。哦那你要知道，你用一般的 P/E 会遇到一个怎样的问题？就是我举个例子哦，哎，一般来讲，我们讲说 P/E 值越高 ，P/E 值越高的时候，是代表什么？股价越贵，对不对？可是你要知道，其实哦，你如果像 P/E 值会出现很大的问题，是，你如果回去看2008年的隔年二零零九年那一年的 S&P 5 0 0的整个大盘的 P/E。因为说，我那一年的 P E 很低，很很高啊，所以那时候股价很贵吗？诶、欸，没有啊，明明你才遇到金融海啸，你为什么股价为什么你 P E 会很高？你股价应该跌很多，为什么 P E 很高？因为很简单嘛，因为那一年大家都不赚钱，都已经甚至很多亏损，所以那一年的获利受到很大影响。所以即使那个时候股价是很便宜的，但是事实上那个时候的 P E 值超高的、哦。所以你要知道说，这个就是。你用十年的平均来看一间公司的获利，我觉获利能力，我觉得是一个更加稳定。那看大盘，其实我觉得也是一样的、啊。好，那所以我们接下来看新的 P E 最近的状况啊，新的 P E 在去年年底的高点啊，那个时候大概是三十八，三十八倍。哦，但是呢，在现在今年五月的时候，它已经掉到大概三十左右啊、哦。我们讲，我们现在讲数字都是 S M P 五百的大盘的市盈 P E 哦，所以它大概也是掉了二十几个 percent 哦。那但是掉到三，从三十八掉到三十 percent 够了吗？那我们就来看一些历史的数据哦。历史的数据大概是这样、哦、在 2000, 2000年网络泡沫的时候，那时候市盈 P E 掉到23。好、哦，那在二零零八年的金融海啸，那个时候是掉到十五，在 COVID 的二零二零二零年的三月，那时候 C P E 掉到二十五。那美中贸易战的时候呢，就二零一八一九年那时候美中贸易战开打的时候 ，C P E 掉到二十八。好、哦，所以现在你算是说从三十八掉到三十，可是它其实连美中贸易战那个时候掉下来的的水准，其实也都还没有到。哦，所以你要想哦，你的新的 PE 如果要从30掉到28的话，就代表其实你股市，你的你的 S p 500指数必须往下再跌6到7个 percent 之间。也就是说，现在 S p 500大概是3900点嘛，事实上你可能得掉到3600多点，哦，三千0百到3700点之间，你的新的 PE 才会修正到28左右哦，好、哦。呃，所以这个是这个是一个我们用希勒 P E 做一个参考了。好，当然你会说，那为什么我们一定要拿美洲贸易战二零一九年那个时候的数字做参考呢？有没有可能不会跌那么多，或者是有没有可能跌比当时更多？我觉得当然是有可能的。所以我觉得也只是给大家一个参考数值，我觉得大概是这个样子。那当然，我觉得希勒 P E 用来看大盘，但是如果你要问我个人哦，我自己个人更喜欢。我自己个人的评估方式，我会想，我会用我自己最熟悉的一些科技的大公司的估值来看，到底它现在有没有修正到一个合理的一个估值了。所以我接下来要跟大家分享，就是我比较是我个人在用了，你在外面大概是很难用找到，就是我把它叫做估值调整的一个概念来看那所以我们在我们之前之前节目一直有跟大家分析过、分享过我的估值模型，就是主要是用这个 DCF（Discounted Cash Flow） 的调修正版的一个模型，就是用 EPS 取代 Free Cash Flow 的一个一个折现现金流啊，我把或者把它叫折现 EPS 的一个模型啦。好，那呃，我以我最熟悉的微软哦、呃、来做一个例子给大家听哦。我像我自己的模型里面，原本微软的。未来十年的 EPS 的成长率，年化成长率，我是抓 15% 左右哦。好、哦，那那它的这个，然后它的 discount e d rate， 哦，它的这个所谓的，它的这个折现率哈、哦，就是之前是呃最市场最好的时候，我是抓 8%， 就联总会降息降到最低的时候，那时候我抓大概 8%。在这种状况之下呢，我可能就做做出一个微软的估值。可是呢，我们知道接下来。包含了短期这一两年的经济的一个可能的衰退，以及我之前讲过的十比较长期的十年的这个围棋的这个经济的衰退的风险，我们都把它考虑进去。这个时候呢，我就必须回去在我的估值的公式里面去对微短的公式去做调整。那首先呢，第一个你要调整的是什么？你要调整它的 EPS 的成长性，就是说，诶，消费者会缩手嘛，然后你的成本增加嘛，所以你的获利能力是变少的。你的获利能力会变少多少呢？我举个例子来讲哦，如果你今天把这个 EPS 的成长从每年成长 15% 下调两个 percent 就好了，下调到每年成长13个 percent， 你知道估值要调多少吗？在这种状况之下，微软的估值就至少要调 20% 下调了。哦，所以如果我们今天说我我觉得未来的经济各式各样状况，我必须把未来十年的微软的 EPS 的成长下调。从 15% 的年化成长下调到 13% 的年化成长，你这个样子，你的你的这个估值就光占估值就要调 20%， 而且我接下来呢，你还要调什么？你得调你的这个折现率啊。为什么你要调折现率？因为联储会升息嘛，所以你的折现率股股市的报期待报酬要拉高嘛。所以，我们如果以联准会好，我们先以联、嗯、准会今年会加多少码，我们不知道好，这次会加多少码，我们不知道。我们现在现在先抓个假设的比例，像像以抓以假设他们未来这两年，他就是加八码，这一次的升级总共加八码，加八码等于是在利率上面增加两个 percent， 哦，就是联联邦基金利率就增加两个 percent。在这种状况之下呢，就是你你把 discount e d rate 从原本的的这个八 percent 拉到十 percent， 增加两个 percent， 事实上会造成多少？的估值修正，这样会造成十五 percent 左右的估值修正啊、哦，所以你你必须把这两个东西加起来，就是说第一个修正获利能力的修正，要把估值下调二十 percent， 第二个修折现率的修正又要额外再下调十五个 percent， 这两个不是相加的、啊，是用相乘的、啊，所以加总起来呢，你的估值大概要下调三十二个 percent 啊，所以呃，这个还是一个比较，我我讲不会很。保守的估计哦，你如果说如果 EPS 的成长，你说我从年化成长 15% p 变年化成长 10%， 那时候下下修就要更多了。那你如果认为联准会联准会不会只加8嘛，会加到十嘛，甚至加12嘛，那你的下修幅度也要更高。但是我们讲我们这这两个相对没有那么悲观的一个版本的角度来讲，估值就至少要跌 32%。那你看微软，微软它到目前为止股价跌了多少呢？哎，目前跌了 25% 哦，所以其实。你如果说，哎、欸，按照估值的公式来讲，其实微软的估值应该调整三十二百分左右，但是微软到目前只跌二十五百分，所以它往下也还有空间呢。所以我觉得，无论从新了 P E 的角度，或者是拿以微软的角度，或者是你当然你不不。不用只看微短一间公司，你可以把苹果啊、Google 啊，或者是其他一些传产的公司也都拿进来，用同样的方式算一算，然你可能可以得到一个大概的概念哦。但是呢，我觉得你综合无论是从息肉 PE 看，或者是从我我刚刚讲的估值调整的角度来看，我觉得美股要再往下跌五到十 percent， 其实一点都不夸张。我觉得其实是还蛮顺理成章的、哦，当然了、啊，我们现在讲的这个东西、哦，哈，大概是未来六到十二个月内可能会发生的。我们并不是讲更长期的，因为我们如果现在谈的这种还要谈到更长期，其实会有不断的新的变数进来，所以其实是比较难以判断了。所以，就我自己觉得，你如果觉得美股已经跌了这么多，之后会不会再跌？我我觉得啦，至少在未来的半年到一年之间，美股要再往下修正。五到十的几率是非常非常高、哦。那当然了、啊，你说有没有机会跌更多，也是有可能的。因为我们刚刚讲的这些变数都只是一个一个，我们也你你可以任意填的、啊。你说其实到底联总會,会加多升级多少，我觉得大家现在也都不知道嘛。所以你只要变数稍微一调整，其实数字作用就会不一样哦，所以就会变动哦。那。呃，像我们刚刚讲，吸了 PE， 我们假设它从三十跌到二十八，可是你也有可能跌到二十六，甚至跌到二十五啊，谁说一定会跌到二十八就会停了？哈，所以这个东西哦，就只是给大家一个参考哦，所以。我们能不能很准确的预测说美股还会跌多少？是再跌十0还再跌 20%， 或者只跌 2%。其实我觉得很难呐，哈。但是为什么我们就要聊这个话题，以及为什么我要给大家一些参考数字呢？我觉得这些参考数字并不是在报名牌，就是我告诉你，哎，就接下来就一定会跌的，而是给我们一个对于方向的一个大的概念啊。我们没有要准确的预测说就是会跌到哪个。底位就不会再跌啦、啊，就是要在这个月进场买就就就对啦、啊，哈、哦，这个东西太难了。哈、哦，只有骗子跟神棍才做得到，我们是做不到的。哈、哦，所以对我们来讲，我我觉得我在我们节目要给大家的一个观念就是，我们为什么要做这些判断，只是要让我们大概知道未来可能发生的大的情景的状况。可是我们其实没办法很准确的去去做调整。所以在这种状况下，你你理解未来。半年一年，这个指数大盘还是有一些下跌的空间，而且这个几率其实还蛮高的。而这个时候，你可以回头去思考一件事情，就是说，诶、欸，我们的投资策略要不要做调整？哈，那你我觉得你不用，你不用调整你的投资的主旋律了，可你的确可以去思考一下說，说我们该不该做一些微调？哦，那我觉得这个是给大家去参考的一个东西了。哈，大概就这样子。哦，那我看到聊天是有人在。吵架，有人说，哎，有人说，呃 ，Mula 讲一堆屁话。那，呃，哎，我觉得，如果你觉得我们讲的东西是屁话，那代表你可能非常非常厉害，你是投资超级高手。那，那我觉得你你可以在网络上跟大家分享你的投资的这个真知灼见，好不好？哦，那我不会，我我讲的东西是不是屁话？我觉得就看听的人了、啊，好不好？就听的人，有些人觉得我们讲的东西对。你很有帮助嘛？那如果你觉得我们讲的东西对你没有帮助，那就只有两种可能：第一个，你你可能来错地方，因为你的投资的派别、你的投资的方法跟我们这边其实是跟我想讲的东西是有很大落差；另外一种是你的功力比我强一百倍，好不好？那你真的功力比我强一百倍，你当然可能觉得我们讲的东西很很弱啦，哦，很没很废话。那你这么厉害，真的是哎、欸。出来多多分享给大家，好不好？看让大家让大家受益，好不好？我也期待这个。哎，如果你能给我们更多的一些这个分享，哎，我我我也可以进步哈、哦。以上就是今天两个话题。好，那接下来我们简单聊一下 Q 几个 Q&A， 念几个 Q&A 哈。第一个，奥利佛 J 他说已经不记得收听多久了，内容充实，五星推。好，那谢谢你觉得我们内容充实了。我觉得其实我们这个节目在 p a r k e s t 里面算是一个比较。呃，比可能是需要比较花精神做的节目，因为我们的节目真的这些内容都是要思考的东西，我们不是一个只是闲聊的节目了，所以呃，当然我觉得这东西会让有些人不想听我们的，因为很多人听他可以只是为了打发时间，他也不想动脑。哎，所以只能说，如果你喜欢我们节目的话，多多支持我们节目，好不好？下一位，三重科比哈，好、哦哦，他说，哎，那可以最近聊聊 SEA 这间公司吗？成本三二零，需要充值一下价值哦。那哎，我们今天第一个话题正好就聊 SEA， 很巧哈、哦，所以。希望有帮你充值一下啦啊！不过我必须说，你成本三二零真的很高啦，因为我自己大概就两百四十左右吧，啊，所以连我两百四十我都觉得有时候有时候看看就说，哎，不要看啊，不要看那亏损，我会开比较开心，我才能够久爆哈。所以我觉得你接下来想的是，你怎么样撑过去，好不好？就是因为我相信长线之间，长线来说，这间公司应该是很有机会会变成一间全世界排名前十的科技公司。可是。呃，我觉得这个东西也不见，你说三百二，你要在一两年内要回去，我觉得真的很难。那你怎么样让自己有办法能够成为他的长期股东啊、哦？那我觉得或许你更专注看营运成绩单，而不是股价成成成绩单，好吧？下一位，好、啊，于先生啊，他五星优质好节目，他说换工作，呵呵薪资通膨，薪资都已 Q 一、e、了啊，买 Apple 来支持人家。他说。最近股票跌得凶，我也承受不少损失。不过它又有新银弹来加码，想请问馒头，在面对可能因经济硬着陆的状况下，会考虑？调整资金投资地区的比例吗？哦、呃，像他呢，绝大多数投资不会都在美股，会建议我多一点不会放到台股吗？台股除了台积电以外，台湾有其他公司符合米老在上周介绍的投资原则吗？另外，请教现在加密货币是个可以考虑的投资资产吗？听人说比特币是数位黄金，但是我看近期加密货币和纳斯达克联动性极高，这样还能是避险资产吗？哦、呃，我先回答你第一个问题，要不要？要不要这个把美股资金拿回台股、喔、这件事，我必须说了。我认为哦、喔，台股未来十年的表现应该不会比美股差、喔、这当然这是很主观的看法。台股台股有个很大的风险就是战争、喔、但是你如果完全不考虑战争这个风险，你完全不看这个战争风险，你看只考虑经济的部分的话。我觉得我们之前讲，未来十年全世界有个很大的经济趋势，是经济的全球化正在走脱钩嘛？哦，它不是完全的脱钩，但它比较是是站队，重新站队，就是你是美国队还是中国队？哦，类似这个样，以及第三队、第三方队的这件事情，这件事情对于全球的经济来讲，的确是会造成一个压力的。可是。很有趣的是，台湾在这件这个趋势里面，反而台湾是有有意的哦。台湾是会受贿的哦，那所以台股会太差吗？我觉得不会。我觉得台股未来十年可能是全世界数一数二好的一个股市的几率是比较高的。你要知道，台湾的经济比较是，你知道台湾过去二十年经济有一段日子是很惨的，对不对？就不是那么好，就成长很低，大家压力很大。你知道为什么吗？因为那个时候，中国加入世界经济，把台湾在全球经济里面的一个角色的位置抢走了，有点像我们被挤到舞台的边缘去的。那我们原本站的那个最重要的位置，被中国抢走了一大半。那如果接下来全球的经济真的开始重新站队，美中重新脱钩，那美国要找谁来取代中国？一定是一部分一定会重新回到台湾哦，所以这对台湾是很有帮助。哦，但是呢，即使这样子，我我我对于你问我第二个问题叫，叫台股除有没有除了台积电以外，跟他一样好的工资，我真的不知道了，好不好？去，你需要去找一些。呃，比较对台股有研究的，我台股真的没有研究，没办法回答这个问题。好，但是一样啦，就是你说我讲的那个条件，我认，我认我我认不认为它是美股、台股都通用，我认为是通用的，就是你是不是有在一个正确的风口，你是不是有产品竞争力跟护城河，你的团队好不好？我觉得这应该是全世界股市都通用的吧？哦，最后回答你这个加密货币。我觉得你在这个呵呵目前这个阶段，当然不可以把加密货币当成避险资产，好不好？呃，我觉得这样讲，我觉得大多数人对于避险资产的概念是，是你以为它是跟股市可以避险吗？那其实不一定，目前是不一定。你现在把加密货币当成是高风险资产，哦，当成高风险资产比把它当成避险资产比较，好。我觉得加密货币最符合避险资产的一点是，它可以让你随身带这种。你今天真的发生战争，你要逃难的时候。加<咳>密货币可以比较容易让你带着走，你带不走你的房子，带不走你的土地，就算你有买很多黄金，你也带不走几几根，对不对？路上还还容易被抢，然后黄金存着放在那个银行地下库的黄金，你也带不走，可能就被新的被被侵略者没收了。所以，加密货币在某些状况下，它它事实上是是具备一些这个避险资产的一个特性。可是你说它有没有？你知道，我觉得你如果看加密货币过加密货币过去几年的走势，你会发现它跟股市之间的关联度，事实上在每一个时期表现是差异很大的。有一段时期它跟股市的咳咳关联度很低，可是也有很高的时候。所以我觉得它历史还不足啦。所以我们觉得它是不是跟股市的关联性可以完全脱钩？我觉得现在还不太确定哦。它你目前真的是不建议把它当避险资产，好不好？把它当的高风险资产是比较好的，好不好？好啦，那以上就是我们今天的投资好难第100集哦。那很谢谢大家支持，哎，正式迈入一个里程碑了。那就在这里祝大家的投资，今年20202的2零二二年的投资，还是要能够大家一起努力，好吧？希望大家年底的时候都还是有个不错的绩效，好要好好控制自己的风险好吧？好啦，那我们今天的节目就到这边。